0: Heute ist der von den Vereinten Nationen ausgerufene Tag der Demokratie. Wie steht eigentlich um unsere Demokratie? Von Corona-Diktatur war in den vergangenen Jahren die Rede von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Sogenannte Querdenker verbreiten Verschwörungsmythen. Sogenannte Reichsbürger bekommen von der Polizei Besuch, um Waffen einzusammeln. Viele Menschen fühlen sich abgehängt und haben akute Abstiegssorgen, auch wenn sie den genannten Gruppen nicht anhängen. Die Wahlbeteiligung sinkt gerade bei Kommunalwahlen dramatisch. Darüber habe ich mit Christoph Salz gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler bei der Hertie Stiftung und hatte im Juli hier in Frankfurt einen großen Demokratiekongress in der Paulskirche und an der Goethe-Uni organisiert. Und ich wollte von ihm wissen, wie ist seine Einschätzung? Ist unsere Demokratie in Gefahr?
1: Da muss man differenzieren. Zum einen Querdenker, Reichsbürger und ähnliche Gruppierungen, das ist eine kleine Minderheit. Die ist zwar lautstark, aber die kann die Demokratie nicht herausfordern. Die Demokratie an sich in Deutschland ist stabiler. Wir haben keine Verhältnisse wie in den USA, keine Situation wie in Frankreich oder Großbritannien. Wir sehen bei der letzten Bundestagswahl, die großen, die starken, die etablierten Parteien haben einen Großteil der Stimmen bekommen. Die Regierung trotz Krise regiert stabil. Das heißt, es ist kein Platz für Alarmismus. Trotzdem, die Punkte, die Sie angesprochen haben, die sinkende die Demokratie und Zufriedenheit wächst. Das muss uns gleichzeitig auch Grund sein, nochmal etwas genauer hinzuschauen und zu gucken, was kann man machen, um die Demokratie zu stärken? Was muss sich verändern an der Demokratie, an den Institutionen der Demokratie, damit die Demokratie die Zufriedenheit wieder wächst und damit die Leute sich auch wieder mit dem Parlament, mit den Parteien und mit den Politikern stärker identifizieren.
0: Sehr oft hört man ja von Wählerinnen oder Wählern den Satz, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Gibt es ein Kommunikationsproblem zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern?
1: Es gibt immer größere Herausforderungen. Der Takt der Krisen wird immer schneller. Der Druck, unter der Politik steht, wird immer größer. Wir haben Flüchtlingskrise gehabt, wir haben Finanzkrise gehabt, wir haben Eurokrise gehabt, wir haben Corona-Krise gehabt, jetzt haben wir Energiekrise, jetzt haben wir einen Krieg. Und immer muss die Politik schnell handeln und immer muss die Politik auf Dinge reagieren, wo sie wenig Zeit hat, mit den Bürgern zu kommunizieren. Gleichzeitig sind bestimmte Bevölkerungsgruppen in der Politik nicht mehr ausreichend vertreten. Und das führt zu Kommunikationsproblemen, das führt zu einem Riss zwischen den politischen Eliten und der Bevölkerung. Aber wie gesagt, wir haben keine Verhältnisse wie in den USA, wo die Gesellschaft tief gespalten ist. Wir haben keine Verhältnisse wie in Frankreich, wo fast die Hälfte der Bevölkerung eine rechtspopulistische, demokratiefeindliche Partei gewählt hat. Bei allen Problemen, die wir in Deutschland sehen, haben wir doch noch relativ stabile Verhältnisse.
0: Es gibt ja Themen, da unterscheidet sich die Meinung der Bürgerinnen und Bürger, der Wähler von denen vieler Politiker. Nehmen wir mal zwei Beispiele, die vielleicht nicht alles entscheidend sind. Tempolimit, eine Mehrheit der Deutschen befürwortet gerade ein Tempolimit. Eine Mehrheit möchte auch schwere Waffen liefern in die Ukraine. In dem einen Fall bremst die FDP, im anderen Fall die SPD vor allem. Bräuchten wir mehr direkte Demokratie, um den Wählerwillen besser abzubilden, selbst wenn in den Parlamenten eben keine typische Eins-zu-Eins-Abbildung 1 -1 der Gesellschaft vertreten ist?
1: Wir brauchen sicherlich andere Beteiligungsformen, andere Mitbestimmungsformen. Wir brauchen auch Elemente von direkter Demokratie. Aber auch direkte Demokratie ist kein Heilmittel. Bestimmte Fragen sind so komplex, so kompliziert und müssen auch so schnell entschieden werden, dass direkte Demokratie dort keine Alternative ist. Auch wenn wir nicht ausführlich über bestimmte Fragen diskutieren, über einen längeren Zeitraum mit allen Pros und Cons, dann wird auch direkte Demokratie zu einem Einfallstor für Populisten und Demokratiefeinde. Aber natürlich gibt es bestimmte Fragen, wo die Parteien sich blockieren, wo man diese Blockaden, auflösen kann, indem man das Volk direkt befragt.
0: Viele Parteien klagen ja über Nachwuchsmangel und äh, ja, es ist wahrscheinlich nicht schwer, jemanden zu finden, der gerne in den Bundestag einziehen würde, um dort Abgeordneter zu werden. Aber schon auf der kommunalen Ebene sieht es ja ganz anders aus. Also wer möchte schon gerne in einer Kleinstadt oder in einem Dorf ehrenamtlicher Bürgermeister etwa werden? Was könnte man tun, um Menschen wieder zu gewinnen für die Demokratie, nicht nur wählen zu gehen, sondern sich aktiv zu beteiligen?
1: man muss sehen, dass Politik an vielen Stellen ein wirklich mörderischer Job ist und das nicht anerkannt wird, dass Politiker auf allen Ebenen sich quasi rund um die Uhr engagieren, dass Kommunalpolitiker das ehrenamtlich machen und es gibt wenig Verständnis für die Bedingungen, unter denen Politiker arbeiten, für die Zwänge, unter denen sie arbeiten. Stattdessen sind sie mit Hass konfrontiert, mit Anfeindungen konfrontiert und während Bundestagsabgeordnete da noch einen gewissen Schutz haben, sind Kommunalpolitiker denen unmittelbar ausgesetzt und dann sagen viele, nein, das tue ich mir nicht an, ich engagiere mich ehrenamtlich für die Gesellschaft, für die Demokratie und Erlebe dann Hass, erlebe dann Anfeindungen, anstatt ein gewisses Maß an Erkennung
0: zu bekommen. Das heißt, an dieser Anerkennung fehlt es. Was könnte man da tun? Was könnte anders werden, damit Politik wieder attraktiv wird, sich dort zu engagieren?
1: Das eine ist, dass die Zivilgesellschaft, dass die demokratischen Institutionen, dass alle, die, die die Demokratie verteidigen wollen, sich vor diese Menschen stehen. Völlig unabhängig davon, welche politische Position sie gerade vertreten. Wenn ein Bürgermeister, wenn Kommunalvertreter, wenn Politiker angefeindet werden, angegriffen werden, mit dem Leben bedroht werden, dann muss die ganze Gesellschaft sich vor diese Leute stellen, diese Leute schützen, verteidigen. Es gibt darüber hinaus inzwischen ein vielfältiges Hilfsangebot für Politiker, die Hass ausgesetzt sind. An die können sich Kommunalpolitiker wenden. Wir müssen aber auch darüber nachdenken, wie können wir den Beruf des Politikers wieder attraktiver machen, wie können wir auch es ermöglichen, dass die Vereinbarkeit von Beruf, des Politikers und Privatleben von Politiker sein und Familie, dass das wieder in eine bessere Balance kommt, denn viele Politiker klagen auch darüber, dass im Grunde neben der Politik Privatleben, Familie kaum noch möglich ist.